0: sur le podcast Voyageurs et Expatriés, le podcast qui donne envie de bouger et de voyager aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marie-Sara, qui habite à côté de Bruxelles et qui est partie pour un tour du monde assez atypique pour avoir un côté humanitaire. Marie-Sara, je
1: te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Marie-Sara, comme l'a très bien dit Maëlle, euh, je viens de Belgique, donc euh, du côté de Bruxelles, enfin pour ceux qui connaissent Waterloo, et du haut de mes 23 ans, après un bac en droit, j'en avais un petit peu marre en fait euh, d'étudier, j'en avais marre de la routine, j'en avais marre de, de l'Europe, enfin voilà, un peu marre de tout, et du coup j'ai décidé de partir, euh, malgré toutes les choses qui me retenaient ici, pendant pratiquement un an, faire un tour du monde, mais comme l'a comme dit Maël, vraiment euh, en mode volontariat, me rendre utile et, et pas gaspiller mon année quoi. Et... D'accord,
0: ouais. oui vas-y vas-y. Mais je vais <rire>
1: juste dire en deux mots, j'ai fait trois continents, j'ai fait euh, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. D'accord, ben oui parce que pour euh, rappeler comment on s'est rencontrés
0: c'était lors euh, de son passage en Amérique du Sud, on s'est retrouvés toutes les deux au Pérou, il euh, y avait euh, ton compagnon et le mien aussi, on a pu se retrouver sur une activité et changer. Euh, donc il y a de ça à peu près deux ans, si je ne oui. me trompe pas. Oui, exactement. Donc, euh, voilà. <rire> Maintenant, elle a réussi à finir tout euh, son voyage et surtout, euh, ben, un petit peu l'analyser. Et c'est surtout ça qu'on, c'est de surtout de ça qu'on va un petit peu discuter aujourd'hui, de comment tout est arrivé à ce voyage et comment elle en est ressortie après. C'est vrai, parce que quand on s'est croisé, j'étais vraiment qu'au début, hein, au tout début de mon voyage. Oui, Et je pense qu'il t'a beaucoup fait évoluer ou pas oui. forcément changer, mais il t'a fait apprendre plein de choses. Ça, c'est sûr. <rire> euh, donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton parcours On va commencer par euh, l'Afrique du Sud. Déjà, ton départ de, de la France, euh, de la Belgique. Ah oui, c'est de la Belgique. <rire> Euh, de la Belgique, savoir comment tu es partie et comment s'est passée ta première période en Amérique du Sud
1: Alors, euh, donc, je suis partie, oui, de Belgique pour aller jusqu'en Bolivie, donc c'était déjà un, un, un long vol parce que je suis passée par euh, les états unis et pour pas payer trop cher, c'est vrai que j'avais fait une escale, je crois, de 9 heures à Miami, enfin... Voilà donc là en général plein de doutes, on se dit ok ça y est on y est, on s'est lancé, on a dû revoir aux petits copains, on a dû revoir euh, à la sœur, aux parents, aux amis, enfin voilà pour un an. Et donc c'était un peu stressé euh, que, que j'ai pris l'avion et puis en fait quand je suis arrivée en Bolivie, moi je parlais pas du tout espagnol. Euh, déjà, j'ai eu un problème avec ma carte de banque, ce qui fait que je suis restée coincée à l'aéroport de Bolivie pendant 5 heures après ce long trajet. Enfin, je me suis dit, ça y est, ça commence super mal. Et puis, j'ai passé une petite nuit dans un hôtel pour me remettre de mes émotions et je suis directement ouais. partie vers le centre animalier qui était, ben je, je vous spoil un peu, un de mes préférés, <rire> donc c'était en fait en pleine forêt amazonienne, euh, travailler avec des animaux sauvages, donc principalement des jaguars, mais aussi des singes, et puis toutes sortes d'animaux qu que je ne connaissais même pas, qu'on n'a pas chez nous, donc ça c'était vraiment à la dure, sans électricité, pendant un mois et demi. Oui, ah oui c'est l'eau froide, tout ça du coup. À l'eau froide, le pire, je dirais les moustiques, parce que comme on travaille avec des animaux, on ne peut pas mettre d'anti-moustiques. Donc moi, j'ai ah. encore des cicatrices là deux ans après. Ouais. Euh, donc, euh, oui, c'était vraiment à la dure. Et
0: comment, tu, du coup, tu te nourrissais Tu vivais toute seule euh, au niveau du centre ou tu
1: étais en, en chambre commune alors, du coup, c'est quelque chose que j'avais réservé avant de partir sur Internet, euh, mais sans, sans vraiment connaître. Et quand je suis arrivée là-bas, il y avait plein d'autres euh, volontaires internationaux de, de partout, des plus jeunes, des moins jeunes, euh, même une, une retraitée qui avait, je crois, euh, presque 80 ans qui est venue. Euh, il y avait aussi des familles. Et en fait, on dormait euh, tous ensemble. Donc, euh, moi, par exemple, dans ma chambre, on était trois, puis quatre, puis cinq. Donc, c'était cinq max. Euh, c'était des petites... Enfin, euh, quand je dis des chambres, c'était très... Enfin, c'était juste un lit et une moustiquaire et même pas un vrai mur, mais bon, voilà. Et en échange, en fait, donc il fallait quand même payer pour ce volontariat, mais en échange, on avait donc euh, le logement primaire et on avait aussi la nourriture matin, midi, soir. Et en échange, nous, on devait travailler 7 heures par jour pour les animaux. D'accord.
0: Et euh, d'accord, donc du coup, tu as pu pas mal échanger aussi avec les autres volontaires. Comment ça se passait un petit peu T'as pu apprendre
1: l'espagnol grâce à ça Ou en tout cas... Arriver à te débrouiller eh ben Exactement, en fait euh, pour apprendre le travail que je devais faire avec un singe, j'ai été mise avec un travailleur bolivien, parce que tu avais aussi des, des travailleurs sur place permanents et qui ne parlaient pas du tout anglais ni français, et moi je ne parlais que anglais ou français, donc c'était un peu dur au mmh. début c'était avec les gestes et tout et au final, bah, après un mois et demi, en fait tu as envie d'apprendre, tu as envie de discuter avec eux ça t'ennuie de ne pas parler, donc moi j'avais pris quand même un, un petit, tu sais euh, l'assimile pour apprendre l'espagnol euh, mm -hmm. que, que je lisais vite fait pour un peu apprendre et en fait c'est vraiment sur le terrain enfin voilà maintenant je vais pas dire que, que je suis bilingue espagnole mais c'est vrai que j'ai appris sur place à, à bien comprendre surtout et puis à, à me faire comprendre avec plein de fautes mais au moins ils me comprenaient quoi
0: oui, tu as envie de manger ça, tu demandes, tu veux trouver un hôtel ou ouais. tu as besoin d'un lieu, tu arrives à te faire comprendre. En tout cas, c'est le principal, je pense.
1: <rire> oui, mais c c ouais, ça permettait vraiment d'échanger avec, euh, avec la population parce qu'eux ne parlaient qu'espagnol, donc c'était vraiment intéressant. Et puis après, par rapport aux autres volontaires, j'avais, en fait, en Bolivie, c'est là où j'ai créé le plus de liens parce que comme on était dans un environnement ben, sans Wi-Fi, sans électricité, euh, vraiment sans rien le, le contact humain on, on se rattrape sur ça et du coup c'est vrai que là j'ai créé des liens énormes genre j'ai mes deux meilleures amies euh, c'est une bolivienne et une australienne euh, toutes les trois bien écartées quoi <rire> <rire> oui. et du coup ben, j'ai appris autant l'anglais avec l'australienne que l'espagnol avec la bolivienne enfin voilà super quoi
0: Bon, ben en tout cas c'était une première belle expérience, du coup même si tu avais un petit peu d'appréhension au début, ça t'a quand même conforté dans ton choix de vouloir partir au fur et à mesure des, des jours.
1: Ah vraiment, c'était là je me suis dit ok, mauvais départ avec l'avion, la carte de banque, mais après c'était bon, quoi une fois que j'étais dedans.
0: Bon, et du coup après la Bolivie, qu'est-ce que tu as fait en Amérique du Sud
1: donc quand j'ai quitté le centre, il y a mon petit copain qui est venu me rejoindre dix jours. Et là, on a, bah, c'est là que je t'ai rencontré parce qu'en fait, on a d'abord visité le Lac Titicaca du côté bolivien, et ensuite, oui. avec un bus de nuit, on est parti au Pérou et on a fait tout le trek pour aller voir le Machu Picchu, bah, où, on, où on a fait le rafting ensemble. <rire> <Oui>. <rire> et parce
0: que moi, dit, je crois, c'était une journée de quatre, euh, non, le séjour de quatre jours, ouais. mais c'était
1: trois exactement oui nous on avait pris ouais. le truc un peu plus complet un peu plus fatigant mais au final euh... oui on avait partagé toute une journée ensemble quand même hein. Vous êtes... oui. ah, en fait oui t'avais vu le Machu Picchu la veille ah, juste avant moi oui c'est ça et il faisait pas oui, beau je... <rire> enfin, <rire> Moi, il <rire> il faisait magnifique t'aurais dû rester avec moi
0: Ouais, mais c'est vrai que nous, on était parti que deux semaines pour faire tout le Pérou, donc c'était ah ouais, assez fort, c'est short, donc on a... voilà, il faut quand même faire des concessions, et on s'était dit déjà que trois jours, c'était bien, bah ben oui,
1: <rire> mais oui, c'est vrai, parce que moi, là, dix jours, Bolivie-Espagnol avec mon petit copain, on voulait faire trop, on n'a pas eu le temps, ça, ça passe trop vite, ah ben oui, toujours, hein. et euh, donc, du
0: coup, après, donc, euh, le Pérou, lui, il est reparti euh, en Belgique
1: oui et moi, je suis partie dans, dans le sud du Pérou pour faire un autre volontariat animalier euh, que j'ai détesté, mais vraiment détesté. Donc, en fait, après deux semaines, je me suis dit, bon, je devais rester six semaines sur place. Je me suis dit, ouais. je ne vais pas rester encore un mois. Enfin, un tour du monde, c'est pratiquement une fois dans sa vie. Euh, je ne vais pas gâcher mon mois ici. Et du coup, je me suis vraiment retournée à la dernière minute. Donc, j'ai été très correcte avec les gens du centre. J'ai expliqué que je ne me sentais pas bien, que je n'aimais pas le, leur philosophie, enfin... Eux ont été très corrects et m'ont dit « Ok, ben alors il vaut mieux que tu partes. Euh, » Enfin voilà, on s'est quittés en bon terme. Et puis donc j'ai pris un, un vol plus tôt, mais je suis retournée, euh, retournée du côté de Pucalpa. Et là en fait, j'ai trouvé une école. Donc ce n'était pas du tout prévu. À la base, je faisais que du volontariat animalier. Et là, j'ai trouvé une mmh. école qui cherchait des volontaires. Donc, je m'étais dit, ben pourquoi pas, j'adore les enfants aussi, puis comme ça, je varie un peu. Et donc, pendant trois semaines, j'ai été logée chez l'habitant, qui était la directrice de l'école, et j'ai aidé des petits maternels, je crois qu'ils avaient trois ans, alors que je ne parlais pas bien espagnol, mais voilà, c'était très chouette, j'ai fait la, la petite prof pour, pour trois semaines et c'était vraiment génial.
0: Ouais, ça t'avait un petit peu réconforté dans la, la petite euh, mésaventure qu'il y avait eu avant, tu étais contente de pouvoir changer, de t'épanouir différemment
1: mais oui parce qu'au final j'aurais jamais, fin, jamais fait ça si ça s'était bien passé de l'autre côté et je pense que c'était super enrichissant de, de faire ça avec des enfants en plus dans une famille d'accueil euh, chez l'habitant quoi donc c'était vraiment chouette ah super euh,
0: du coup dans tous les cas là, je, pour tous les, euh, ceux qui écoutent on mettra un petit peu tous les liens euh, dans la description du podcast donc euh, si vous n'arrivez pas à tout, euh, tout retenir c'est normal je remettrai tous les liens après que Marie-Sara m'ait tout envoyé euh, voilà, euh, du coup, marie sarah après ça, tu étais partie, euh, tu as changé de continent, du coup, après ça
1: Oui, je suis partie pour euh, l'Afrique du Sud, juste après.
0: Ah, raconte-nous un peu comment c'était ce changement de, mais, du coup, de continent, changement de culture
1: alors, euh, donc là, du Pérou à l'Afrique du Sud, bah, pareil, un hein, super, long, super long parcours. Je suis passée par le Chili, par le Brésil, enfin juste pour arriver en Afrique du Sud. Mon sac à dos restait bloqué au Brésil. Enfin, j'ai eu quelques péripéties. Mais l'Afrique du Sud, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je serais bien restée un peu plus longtemps. Donc, j'ai pas fait beaucoup de l'Afrique du Sud même. Je suis restée que du coin euh, près de... Enfin, près, aller à 3 heures de, de Johannesburg. Euh, et là, j'ai fait... Bon je dirais ouais, égalité avec la Bolivie, le volontariat que j'ai fait c'était avec des bébés singes parce que j'ai été pendant la saison des bébés exprès, c'était pour Noël, donc c'était magnifique, je suis restée un mois et demi euh, travailler euh, ben, vraiment pour eux dans ce centre et ensuite j'ai quand même visité, euh, j'ai fait un petit safari avec mon meilleur ami qui est venu me rejoindre pour une semaine, donc voilà. Ah, c'est
0: vrai que tu as eu du monde qui t'a un petit peu suivi, durant... enfin suivi, rejoint durant ton périple, donc pouvait... c'était super sympa ça.
1: Ah oui, je crois que je suis... en fait je crois que tous les mois j'avais quelqu'un qui venait me voir.
0: <rire> mais c'est bien, ça permet de... de partager et aussi de moins se sentir seule, parce que tu es partie quand même seule en tant que femme. Et bon, femme ou homme, ça peut être compliqué, mais des fois en tant que femme on peut se sentir plus... moins en sécurité des fois, je ne sais pas si tu as pu ressentir ça.
1: Mais oui c'est vrai que, bon après j'étais quand même très prudente, je, je restais pas seule dans les rues le soir et tout ça, mais c'est vrai que dans les centres, quand je faisais mon volontariat, il n'y avait pas de soucis parce que là j'étais avec des, des amis, enfin d'autres filles seules et, et tout, donc là j'avais pas eu de problème de sécurité, mais entre les volontariats ou, ou, quand, ou quand même je partais en excursion toute seule, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, après j'ai pas eu de problème hein. il m'est rien arrivé de grave mais il y a quelques fois où c'est vrai que je me sentais un peu seule et puis bah, avoir bêtement son meilleur ami qui, qui fait juste le trajet pour, pour te voir une semaine et pouvoir lui partager ce que t'as vécu un mois et demi avec les bébés singes et pouvoir lui dire prends le dans tes bras c'est ce que j'ai fait pendant un mois euh, c'est génial de pouvoir partager parce que ce qui m'a vraiment manqué le plus c'est de pouvoir partager ce que je vivais avec les gens que j'aime oui
0: oui, ouais. c'est surtout ça de pouvoir leur transmettre et... ouais, ah ouais c'est ça <rire> en tout cas ça, ça a été une belle expérience du coup en Afrique du Sud as fait d'autres volontariats ou c'était euh, le seul centre où tu as été dans ce conti... sur ce continent
1: euh, c'était vraiment le seul centre où, où j'ai été il y en avait beaucoup d'autres et ça a été très dur de choisir ce qu'il y a c'est que le volontariat en Afrique est... c'est l'un des plus chers avec l'Asie ils sont quand même euh, fort chers et il y en a beaucoup, en tout cas en Afrique, c'est vraiment... Enfin, c'est même plus du volontariat, c'est juste pour... Euh... Enfin, ça devient du, du vrai tourisme pur et dur où, où tu payes aussi cher qu'un hôtel de luxe. Et du coup, euh, là, celui que j'avais trouvé, bon, c'était cher, hein, mais, mais faisable. Et, et donc, je l'ai fait à fond, je l'ai fait pendant un mois et demi. Et puis, au final, je ne voulais même pas partir. Donc, j'étais trop contente de ne pas l'avoir fait que trois semaines et, et un autre. Mais il y en a plein d'autres, ouais. franchement. D'accord. Parce qu'après, du coup, tu es partie vers où hein après, je suis partie vers la Thaïlande, puis le Cambodge. Et donc là, je suis restée en Asie et j'ai terminé par la Malaisie et la Corée du Sud.
0: Ah oui, donc ouais, t'as fait pas mal de pays et à chaque fois avec euh, une, euh, du volontariat dans chaque
1: pays euh, Jusqu'au jusqu Cambodge. Après Malaisie, je suis vraiment restée deux semaines pure tourisme. Et la Corée du Sud, euh, là, c'était plus vivre un peu l'expérience Erasmus parce que j'ai rejoint mon petit copain qui était là-bas. Donc, c'était plus euh, la ville et... Et plus de volontariat. Là, c'était vraiment la fin de voyage avant de rentrer. D'accord. Alors, tu as dit la Thaïlande,
0: c'était... Tu as fait quoi
1: comme volontariat en Thaïlande Alors là, j'en ai fait deux. Enfin, c'est dans le même centre, mais eux, en tout cas sur leur site, quand tu réserves, euh, différencie, Donc, tu as le refuge pour les éléphants. Donc, celui-là, je oui. l'ai fait deux semaines. Et ensuite, tu as le, vraiment le... Euh, ils appellent ça le, le Wildlife Center où tu as tous les autres animaux. Donc c'est principalement des singes, mais tu as aussi euh, euh, des, des oiseaux, euh, des tortues, des cochons. Enfin, il y a un peu de tout où là c'est vraiment... Euh, tu t'occupes d'eux. Et là, je suis restée trois semaines. D'accord. Ok.
0: Et, euh, ok, d'accord, mais c'est super, parce que ça doit être impressionnant de pouvoir s'occuper des éléphants, parce que les seules fois où j'ai pu en voir, c'était soit à l'atelier, soit aux eaux. Donc, ça doit pas mal changer euh, de les voir et de pouvoir les toucher, du coup euh,
1: Les toucher Non. <rire> je réfléchis, mais euh, je dirais non. Enfin, si ce n'est, oui, tu les touches quand tu les nourris, mais je veux dire, c'est vraiment... C'est tous des éléphants qui ont souffert du tourisme, et du coup, ils sont, ils sont, entre guillemets, en fin de vie, dans, elle est comme une retraite pour leur rendre une vie meilleure. On ne peut plus les relâcher, ils sont trop vieux, ils ont déjà le dos complètement cassé, surtout qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de dattrape de, de, ah ouais. touristes on va dire et ouais. du coup c'est vrai que les toucher pas vraiment, on leur laisse vraiment leur liberté par contre on va dans leurs enclos ben, on les lave donc indirectement on les touche pas parce que c'est avec un tuyau d'arrosage après il y, y a vraiment leurs soigneurs attitrés qui eux peuvent bien sûr les toucher ou les vétérinaires mais nous c'est plus en prendre soin sans les enlunier, quoi
0: d'accord euh, d'accord ok et après du coup la Thaïlande tu... c'était quoi comme centre je veux dire, le prochain pays tu avais dit parce que je me suis perdue entre les deux autres pays
1: <rire> <rire> donc après la Thaïlande c'était le Cambodge ah, voilà. juste à côté et là j'ai fait un volontariat un peu particulier d'ailleurs je suis pas restée très très longtemps je suis restée enfin deux semaines et c'était un volontariat avec des ours <rire> avec des ours au Cambodge oui avec les ours bruns ah. donc euh, tu as deux types d'ours en fait au Cambodge euh, bah, je, je pourrais t'envoyer des photos si tu veux tu as les ours euh... vois, les ours de la lune je dirais et les ours du soleil, à vérifier les termes exacts mais c'est ce que j'ai retenu <rire> donc euh, <rire> c'est deux types d'ours qui vivent au Cambodge et le problème au Cambodge c'est que euh, en, fait, les, en fait comment expliquer la population par exemple, ils mangent les pâtes d'ours, donc ils vont couper la pâte de l'ours qui est encore vivant et la mettre dans une soupe et ça coûte super cher et alors si tu bois ça, tu es riche, donc ça c'est un peu dans... Où, où tu as bonne santé, un des deux, je horrible. sais plus, mais en fait voilà, c'est ça, ils sont, ils... enfin je vais dire, ils sont vraiment pas bien accueillis les ours au Cambodge et du coup, le centre où je travaillais, ben... Bah, Soit les récupéraient quand ils avaient des, des problèmes ou des pâtes en moins ou orphelins ou quoi, mais ils essayaient aussi d'en récupérer dès qu'ils n'avaient encore rien eu parce qu'ils savaient que ça allait arriver dans, dans la région. Et du coup, c'était vraiment un énorme domaine avec euh, je ne sais pas combien d'ours, mais il y en avait vraiment beaucoup où on essayait même de les faire se reproduire pour, euh, pour justement que. éviter enfin que, que, que,
0: l'extinction euh, oui. de cette
1: espèce. Oui, c'est ça. Ouais.
0: c'est comme ce qu'ils font un petit peu avec aussi les, euh, les requins là, qui leur coupent les ailerons et qui rejettent les requins sans ailerons, sans nageoires euh, mm -hmm. ils, peuvent pas vivre, on, euh, ils peuvent pas vivre comme ça donc, euh... oui non c'est
1: ça, ouais. c'est ah, de la cruauté, pure et dure
0: ah oui ça c'est sûr en tout cas c'est bien qu'il y ait des personnes qui, qui créent ces centres et les personnes qui vont aussi pour participer pour essayer de soutenir ces animaux.
1: Oui, c'est vrai. Ben D'ailleurs, ce centre, c'est une j'ai pas lu son livre mais je voulais l'acheter j'ai pas encore euh, eu le temps tu... <rire> enfin tu vas me dire deux ans j'aurais dû avoir le temps mais bon euh, et c'est l'occasion
0: forcément ouais ça. on va dire ça ouais.
1: et en fait est, cette femme qui a créé ça c'est vraiment une femme je crois qu'elle s'appelle euh... non je sais plus je vais pas mentir je sais plus mais elle a créé euh, ce centre parce qu'elle avait un amour pour les ours euh, et qu'elle voyait tout ce qui se passait et au final elle a super bien réussi parce que donc il y a celui du Cambodge mais je crois pas que c'est le premier qu'elle a créé il y en a pour moi un au Laos et un en Vietnam aussi. D'accord, ok.
0: Je, je regarderai d'ailleurs, si tu retrouves le nom du livre, je le voudrais bien, comme ça je... je oui, je, oui, oui,
1: je vais chercher. <rire>
0: Euh, et là
1: du coup après
0: tu, es, tu as rejoint directement ton chéri ou il reste encore un autre pays je crois
1: euh, donc après j'ai arrêté le volontariat c'était le dernier parce que honnêtement ouais. le volontariat c'est génial je le recommande, je le recommencerai sans hésiter mais il y a un moment c'est quand même épuisant parce qu'on travaille euh, bah, du 6 jours sur 7, euh, 12 heures par jour sous 40 degrés parfois donc c'est quand même ouais. fatigant et du coup j'avais besoin d'une pause et alors je suis restée au Cambodge encore deux semaines et j'ai était sur euh, mon petit secret du Cambodge, que j'adore, <rire> sur euh, l'île de Korong, donc ça c'est un petit bijou, c'est assez connu des backpackers, il y en avait beaucoup sur l'île, et il y a quelques petits hôtels de luxe ou quelques petites euh, auberges plus pour backpackers, moi en fait c'est à ce moment-là que mes parents et ma soeur m'ont rejoint, donc j'ai eu le, la chance d'aller dans un hôtel de luxe, <rire> me reposer <rire> deux semaines, donc ça c'était vraiment une euh, petite île paradisiaque géniale. Et après oh oui. ça, mes parents et ma sœur sont rentrés en Belgique. Moi, je suis partie en Malaisie deux semaines. Donc là, c'était vraiment euh, pur tourisme. Et alors, c'était génial parce que là, j'ai encore quelqu'un qui, qui est venu me voir, mais c'était pas du tout fait exprès. En fait, c'est un des serveurs de l'hôtel de luxe de Korong, qui est français, mais qui vit en Thaïlande depuis trois ans et puis qui maintenant vit depuis deux ans au Cambodge. Euh, on s'est lié d'amitié donc euh, vraiment et du coup euh, il avait des vacances euh, possibles je lui dis bah allez prends congé et viens avec moi quoi et, euh, et donc il, il est venu, euh, on a passé une semaine ensemble de super chouette à, à Kuala Lumpur et puis il est retourné travailler dans son hôtel et c'est là que moi je suis retournée en Corée euh, rejoindre mon petit copain
0: ah, bon, ça, devait être, ça devait être une bonne fin pour le périple de pouvoir retrouver le chéri et profiter encore d'être à l'étranger
1: Ouais franchement c'était top, c'était pas prévu à la base, c'était en, en cours de parcours, euh, j'ai eu l'occasion euh, qui s'est présentée par rapport à un vol annulé j'ai fait ok bah, je vais là. Non l'épisode
0: n'est pas fini mais nous avons dû le couper en deux parce qu'on a été très bavardes. Du coup dans le prochain épisode on parlera de ce qu'elle a aimé, de ce qu'elle a le moins aimé, les erreurs à éviter ou ce qu'elle aurait aimé faire euh, si elle avait eu l'occasion. Euh, l'épisode sortira d'ici une quinzaine de jours donc euh, je vous invite à rester attentif sur l'application. Je vous remercie pour euh, l'écoute de ce podcast et n'hésitez pas à laisser un commentaire si cela vous a plu. Bonne journée